0: Herzlich willkommen in einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt. Mein Name ist pierre Danne Wittmann, ich bin Rechtsanwalt und mein Ziel besteht darin, dir mit meinem Podcast ein Format zur Verfügung zu stellen, mit dem du möglichst viel lernen kannst. Heute auf dem Programm steht das Thema Insolvenzrecht. In 25 Minuten wirst du erfahren, was 2021 für dein Unternehmen wichtig wird. Ich spreche mit der auf das Insolvenzrecht spezialisierten Anwältin Irina Schafir über den richtigen Umgang mit Insolvenzen im Jahr 2021. Irina hat bereits über 260 Insolvenzverfahren begleitet und berichtet regelmäßig über LinkedIn und Instagram über aktuelle Insolvenzthemen. Hi Irina, ich freue mich, dass du bei mir im Podcast bist.
1: Hi Pierre, ja vielen Dank, ich freue mich auch sehr über die Einladung.
0: Lass uns mal gleich einsteigen mit einem Thema, das vielen Unternehmen aktuell Kopfzerbrechen bereitet, und zwar das Thema Insolvenzantragspflicht. Die Bundesregierung hat 2020 die Insolvenzantragspflicht mehrfach ausgesetzt, zuletzt bis Ende April diesen Jahres. Die angeordneten Verlängerungen sind für viele Unternehmen sehr tückisch, denn diese sind immer wieder an neue Bedingungen, Ausnahmen, aber auch Rückausnahmen geknüpft worden. Damit besteht die Gefahr, dass Unternehmen keinen Insolvenzantrag stellen, obwohl für diese wieder die Insolvenzantragspflicht gilt. Welche Unternehmen müssen denn bis Ende April diesen Jahres keinen Insolvenzantrag stellen?
1: Ja, ich freue mich sehr, deine Hörer über das Thema Insolvenzantragspflicht ein wenig aufklären zu können. Die Corona-Pandemie ist ja eine Belastung für unser Wirtschaftsleben und das Ziel der Bundesregierung ist es, die wirtschaftlichen Folgen für Unternehmen abzuschwächen. Deshalb galt zunächst eine Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis zum 31. Januar diesen Jahres und diese Regelung ist nun bis Ende April verlängert worden Sie soll denjenigen Unternehmen helfen, die aufgrund der Pandemie in Liquiditätsschwierigkeiten gelangt sind. Das heißt, dass die rechtlichen Folgen für diese Unternehmen möglichst abgeschwächt werden sollen. Und nun komme ich zu deiner eigentlichen Frage, welche Unternehmen bis Ende April denn keinen Insolvenzantrag stellen müssen, die Verlängerung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht kommt nur Unternehmen zugute, die einen Anspruch auf finanzielle Hilfe aus den Corona-Hilfsprogrammen haben und deren Auszahlung noch aussteht. Und eine weitere Voraussetzung ist auch, dass die Hilfe vom Unternehmer oder von dem jeweiligen Unternehmen bis zum 28. Februar diesen Jahres beantragt wurde und die Hilfeleistung ähm, zur Beseitigung der Insolvenzreife auch geeignet ist. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Liquiditätsschwierigkeiten die Pandemie als Grundlage haben. Das heißt, dass die Krise pandemiebedingt sein muss und der Unternehmer oder das jeweilige Unternehmen mit der Auszahlung von Hilfen zu rechnen hat, also rechnen kann. Es muss also so sein, dass durch die Auszahlung der staatlichen Gelder die Liquidität des Unternehmens wiederhergestellt werden kann. Du siehst, es profitieren bei weitem nicht alle Unternehmer oder Unternehmen von der Aussetzung der der Antragspflicht.
0: Okay, und ähm, wie können Unternehmen jetzt äh, sicher feststellen, wann sie wieder einen Insolvenzantrag stellen müssen?
1: Die Insolvenzantragspflicht sollte möglichst genau geprüft werden. Also das heißt, Unternehmer oder Geschäftsführer eines Unternehmens sind in der Pflicht, die Voraussetzungen zur Bewilligung von Hilfen genauestens zu prüfen. Oder prüfen zu lassen sogar am besten. Sie müssen gesondert prüfen, ob die beantragten staatlichen Hilfen überhaupt geeignet sind, den Insolvenzgrund zu beseitigen. Und außerdem muss, wie gesagt, bis zum 28. Februar bereits ein Antrag gestellt worden sein auf die staatlichen Hilfen. Und Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, besteht die Pflicht zur Insolvenzantragstellung und diese ist auch an Fristen gebunden. Nach Eintritt einer Zahlungsunfähigkeit beträgt die Frist zur Antragstellung drei Wochen und bei Eintritt der Überschuldung maximal sechs Wochen und das auch nur soweit eine Möglichkeit zur Abwendung der Insolvenzreife besteht. Ich würde daher jedem Unternehmer und jedem Geschäftsführer eines Unternehmens raten, einen Steuerberater mit der genauen Prüfung der Sach- und Rechtslage zu beauftragen. Denn bei unterlassener oder verspäteter Insolvenzantragstellung drohen nicht nur erhebliche Haftungsrisiken, sondern es kann auch strafbare Folgen nach sich
0: ziehen. Du hast jetzt ähm, die, die Fristen für die Antragstellung an die Zahlungsunfähigkeit bzw. die Überschuldung Angeknüpft. Kannst du irgendwie kurz erklären, wann man praktisch von Zahlungsunfähigkeit spricht und wann von Überschuldung? Gibt es irgendwie so eine, ja, so, eine, so eine knackige Erklärung dafür?
1: Ja, also ich würde jedem einfach raten, in die Paragraphen 17 und 19 der Insolvenzordnung reinzuschauen. Da ist die Zahlungsunfähigkeit und die Überschuldung ganz klar definiert. Ich glaube, es würde jetzt ähm, ja, unnötig unseren Podcast ähm, in die Länge ziehen, wenn ich jetzt die Definition vorlesen oder erklären würde. Und, ähm, aber die beiden Paragraphen sollten jedem Unternehmer bekannt sein. Deswegen würde ich einfach raten, in 17 und 19 Insolvenzordnung mal reinzuschauen. Und ähm, wenn da bestimmte Fragen auftreten, dann stehe ich sehr gerne für deine Hörer zur Verfügung.
0: Super. Müssen denn hier in Deutschland ähm, eigentlich alle Unternehmen einen Insolvenzantrag stellen, wenn diese zahlungsunfähig bzw. überschuldet sind? Oder betrifft das nur einen Teil der Unternehmen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Insolvenzantragspflicht hat den Hintergrund, dass Gläubiger geschützt werden sollen. Hat ein Unternehmen nicht genügend liquide Mittel oder ist es vermögenslos, so soll zum Schutz der Gläubiger dieses Unternehmen nicht weiter Markt tätig sein. In diesem Fall ist die Fortführung eines Unternehmens in zwei Fällen auf jeden Fall zu unterlassen, nämlich bei Zahlungsunfähigkeit im Sinne des Paragrafen 17 der Insolvenzordnung und bei Überschuldung im Sinne des Paragrafen 19 der Insolvenzordnung. Damit möchte der Gesetzgeber das, das Insolvenzverfahren zum richtigen Zeitpunkt in Gang setzen, um das Ziel einer optimalen Gläubigerbefriedigung so weit wie möglich zu erreichen. Für bestimmte Rechtsformen, zum Beispiel für die der Aktiengesellschaft, der GmbH, der UG und einigen weiteren, besteht bei Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung auf Grundlage des § 15a Absatz 1 Insolvenzordnung eine strafbewährte Pflicht zur Stellung eines Eröffnungsantrags. Und eine Frage bezieht sich ja auf deutsche Unternehmen. Der Wortlaut des Paragraphen 15a ist aber nicht nur auf in Deutschland gegründete juristische Personen beschränkt. So muss also zum Beispiel auch die englische Limited beispielsweise bei Zahlungsunfähigkeit einen Insolvenzantrag stellen, wenn sie ihren Sitz in Deutschland hat. Von der Antragspflicht explizit ausgenommen sind eingetragene Vereine sowie Stiftungen diese Regelung wurde zugunsten der meistens nur ehrenamtlich Tätigen eingeführt. Für diese Personengesellschaften besteht keine Pflicht zur Antragstellung, da die Gesellschafter mit ihrem Privatvermögen haften und damit praktisch immer der Durchgriff auf den Eigentümer der Gesellschaft möglich ist.
0: Welche Gefahren gibt es, wenn Unternehmen keinen Insolvenzantrag stellen?
1: Ja, dann begeht die Geschäftsführung eine sogenannte Insolvenzverschleppung und damit eine Straftat. In der Praxis ist es tatsächlich so, dass viele Geschäftsführer oft Fehler bei der Antragstellung machen. Sie handeln falsch oder verspätet und deswegen ist es immer ratsam, bei Liquiditätsschwierigkeiten einen Anwalt oder Steuerberater aufzusuchen und sich fachlich beraten zu lassen. Denn die Folgen einer Insolvenzverschleppung sind nicht nur hohe Geldstrafen, sondern auch Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren, ja, und oft muss auch mit einer Klage wegen ähm, weiterer Insolvenzstraftaten gerechnet werden, sowie auch mit Betrugs- und Untreuevorwürfen gegenüber dem Unternehmen. Ja, also die Folgen sind nicht zu unterschätzen.
0: Jetzt hast du vorhin ähm, gesagt, dass äh, es diese strafbewährte Pflicht, also dass man sozusagen eine Straftat begeht, wenn man keinen Insolvenzantrag stellt, ähm, speziell für Aktiengesellschaften, GmbH, og und ähm, bei einigen weiteren Gesellschaften gilt, also gibt es bestimmte ähm, Gesellschaften, bei denen das dann, also bei denen man praktisch keine Straftat, wie geht, wenn man den Antrag nicht stellt?
1: Ja, also wie ich ähm, bereits sagte, sind explizit von dieser Antragspflicht ähm, eingetragene Vereine und Stiftungen ausgenommen. Ähm, wenn jetzt der äh, Vorstand eines Vereins zum Beispiel ähm, diesem Paragrafen nicht nachgeht, dann ähm, steht da auch keine Insolvenzverschleppung im Raum. Ähm, ja, zum Beispiel Vereine und
0: Stiftungen. Äh, jetzt äh, mal was ganz äh, Spannendes. Ähm, wie stellt man denn eigentlich einen Insolvenzantrag? Und ähm, gibt es da bestimmte Dinge, die man beachten sollte?
1: Ja, also der Insolvenzantrag muss bei dem Gericht gestellt werden, in dessen Bezirk das insolvente Unternehmen seinen Gerichtsstand hat. Den Insolvenzantrag stellen können Geschäftsführer oder alle persönlich haftenden Gesellschafter des insolventen Unternehmens oder eben der Einzelunternehmer in seiner Person. Bei der Aktiengesellschaft kann auch ein Mitglied des Aufsichtsrats den Antrag stellen und bei Vereinen jedes Vorstandsmitglied. Des Weiteren, und das ist eine sehr spannende Sache, die auch nicht jeder weiß, können auch Gläubiger einen Insolvenzantrag stellen. Das ist allerdings nicht immer so einfach. Die Gläubiger müssen dem Gericht nämlich schlüssig darlegen, dass der Schuldner wirklich zahlungsunfähig ist. Das können sie, indem sie glaubwürdige Beweise vorlegen, beispielsweise wenn sie erfolglos Pfändungsversuche vorgenommen haben. Bei der Antragsstellung sind auch gewisse formelle Anforderungen zu erfüllen, die in § 13 der Insolvenzordnung geregelt sind. Es muss der Grund der Insolvenz schlüssig dargelegt werden und auch nachvollziehbar dargelegt werden. Dazu gehört ein Gläubigerverzeichnis, in welcher alle Gläubiger einzutragen sind mit den dazugehörigen Forderungen, in den Antrag gehören außerdem Angaben zur Bilanzsumme, zu Umsatzerlösen und auch zu der Zahl der Arbeitnehmer im Unternehmen. Außerdem sollte ein Vermögensverzeichnis, also eine Gegenüberstellung von aktiver und passiver, dem Insolvenzantrag beigefügt werden. Wenn möglich, dann sollten dem Antrag ferner auch ähm, Anschriften, Forderungshöhe und Forderungsgrund beigefügt werden. Und auch äh, Ausführungen dazu gemacht werden, was der Tätigkeitsbereich des Unternehmens eigentlich ist und ob die Fortführung des Geschäftsbetriebes beabsichtigt ist.
0: Wie ist es denn, ähm, kann man diesen Antrag äh, online beim Gericht einreichen oder läuft das momentan, also immer noch über, über Papier?
1: Meistens läuft es wirklich über Papier. Es gibt ja ähm, BEA, was jeder Anwalt nutzen kann. Darüber kann unproblematisch auch durch ein Anwalt so einen Antrag gestellt werden. Ich würde aber jedem Insolvenzschuldner tatsächlich raten, auch persönlich ähm, bei Gericht vorzusprechen.
0: Okay. Ähm, bedeutet denn ähm, aus deiner Sicht ein Insolvenzantrag das, ähm, das Ende eines Unternehmens oder kann das ähm, auch so eine Art ähm, Schritt zu einem Neustart sein?
1: Also ich würde sagen, ein Insolvenzantrag bedeutet keinesfalls das Ende, sondern kann auch ein Neustart sein. Das hat sich auch in der Praxis so oft gezeigt. Der Insolvenzverwalter kann zum Beispiel bei einem Einzelselbstständigen die Freigabe aussprechen und soweit die Gläubiger nicht widersprechen, kann ein Selbstständiger bereits am Tage der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen ähm, einem freigegebenen Geschäftsbetrieb weiter betreiben. Das heißt, er kann ganz normal weiter tätig sein. Und auch für Start-ups und bereits länger bestehende Unternehmen kann eine Insolvenz durchaus dazu beitragen, neu ins Wirtschaftsleben zu starten. An dieser Stelle ist es wichtig zu wissen, dass in einer Insolvenz wirklich alles möglich ist. Das deutsche Insolvenzrecht ist eines der modernsten und sanierungsfreundlichsten Gesetze weltweit. Und auch nach Antragstellung kann der Geschäftsbetrieb in vollem Umfang weitergeführt werden. Dabei ist das Unternehmen in der Insolvenz auch besonders geschützt. Zum Beispiel werden die Gehälter der Arbeitnehmer für drei Monate über das Insolvenzgeld abgedeckt. Und Arbeitnehmer können auch leichter gekündigt oder freigestellt werden, wenn sie zum Beispiel einen neuen Job finden oder wenn das Unternehmen nun mal zu sehr belastet ist mit so vielen Arbeitgebern. Und es müssen auch in der Insolvenz keine Altverbindlichkeiten im Rahmen der Insolvenz beglichen werden. Also wenn das Unternehmen jemandem eine Million schuldet, dann wird diese Altverbindlichkeit erstmal hinten angestellt als Tabellenforderung. Und der Geschäftsbetrieb kann erstmal ganz normal weiterlaufen. Und es kann ganz normal weiter Liquidität beschafft werden, um eben im Endeffekt diese Altverbindlichkeiten auch abzudecken. Und außerdem besteht auch für die Geschäftsführung die Möglichkeit, beim zuständigen Insolvenzgericht eine sogenannte Eigenverwaltung zu beantragen. Damit bleibt das Management weiter verantwortlich und wird im Innenverhältnis von einem unabhängigen Sachwalter kontrolliert. In der Praxis werden mit ihm die notwendigen Entscheidungen abgestimmt und im Rahmen der Insolvenz kann der Geschäftsbetrieb durch neue Pläne zum Beispiel auch stabilisiert werden. Denkbar ist ein sogenannter Asset-Deal, bei dem die Fortführung ähm, ja gesichert ist, indem die Vermögensgegenstände auf eine neue Gesellschaft übertragen werden. Und auch eine Entschuldung im Rahmen einer Restrukturierung des Unternehmens über einen Insolvenzplan mit neuen Investoren ist denkbar. Also du siehst, es gibt viele Möglichkeiten, ähm, die zu einem Neustart führen können. Das
0: ist auf jeden Fall schon mal ein positiver Aspekt, also auch vor dem Hintergrund dass ja auch mit einer größeren Insolvenz Insolvenzwelle gerechnet wird, ähm, dann hast du ja hier schon mal schön aufgezeigt, welche Möglichkeiten es gibt, ähm, ja praktisch mit, mit Insolvenzen umzugehen und da auch, sage ich mal, wieder gestärkt rauszukommen. Äh, seit dem 1. Januar 2021 gilt ähm, das neue Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen. Bietet ähm, dieses neue Gesetz... Unternehmen irgendwelche Vorteile im Insolvenzverfahren?
1: Ja, also meiner Meinung nach wird das Gesetz ähm, Maßgebliches auch verändern können, der Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen bietet Unternehmen in Schwierigkeiten erstmals einen gesetzlichen Rahmen, in dem sie sich ohne Insolvenzverfahren grundlegend sanieren können. Das Ziel ist es, die Restrukturierung zu vereinfachen. Damit ergänzt das Gesetz die bereits bestehende Vielzahl von Instrumenten zur Restrukturierung und fördert auch die Sanierungskultur in Deutschland. Bislang war es in der Praxis so, dass eine Restrukturierung von Unternehmen häufig zu spät oder nach Eintritt einer Insolvenzantragspflicht begonnen wurde. Und damit war nun mal ähm, alles mit dem Makel einer Insolvenz verbunden. Mit Einführung des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens soll sich das ändern. Unternehmen können dank eines Frühwarnsystems rechtzeitig auf Fehlentwicklungen und Krisensituationen aufmerksam gemacht werden. Und diese können dann effektiv bewältigt werden. Ein entscheidender Vorteil des gesetzlich festgelegten Restrukturierungsverfahrens ist, dass sich Unternehmen außerhalb einer Insolvenz sanieren können. Die Geschäftsführung bleibt dabei selbst am Ruder und steuert die Restrukturierung eigenverantwortlich. Hierfür muss der Unternehmer die Notwendigkeit einer Restrukturierung und die Stabilität des Unternehmens für die Phase der Verhandlungen schriftlich darlegen und bei einem gesonderten Restrukturierungsgericht einreichen. Die Aufgabe des Unternehmens ist es außerdem, einen Restrukturierungsplan zu erstellen. Dieser ist dann die gesetzlich vorgegebene Grundlage der operativen und finanziellen Restrukturierung. Also ein wichtiger Punkt hier ist aber auch, dass die Gläubiger dem Plan zustimmen müssen. Das heißt, das Unternehmen kann nicht einfach eigenverantwortlich handeln, sondern diejenigen, die es eigentlich betrifft, also die Gläubiger, haben also ein Mitbestimmungsrecht. Und für die weiteren Voraussetzungen und Besonderheiten ist es ratsam, sich anwaltlicher Hilfe zu bedienen. Denn auch hier gibt es Einzelheiten, auf die auf jeden Fall noch geachtet werden sollte.
0: Ähm, welche Tipps gibst du deinen Mandanten eine Insolvenz nach innen gegenüber den Mitarbeitern, aber auch nach außen gegenüber Kunden und Geschäftspartnern zu kommunizieren?
1: Ja, es ist leider immer noch so, dass eine Insolvenz in unserer Gesellschaft mit einem Makel behaftet ist. Viele meiner Mandanten schämen sich regelrecht dafür, dass sie in eine finanzielle Krise geraten sind. Dabei resultieren Insolvenzen häufig auch nur daraus, dass Kunden oder Geschäftspartner zahlungsunfähig werden und so entsteht eine Insolvenzkette. Ich würde jedem Betroffenen raten, ganz offen mit Mitarbeitern und Kunden sowie auch mit Geschäftspartnern zu kommunizieren und die Geschäftslage und Liquiditätslage ganz offen darzulegen. So schafft man Vertrauen und bekommt bestenfalls die notwendige Unterstützung von außen. Auch wenn die Insolvenz in unserer Gesellschaft wohl niemals makelfrei gesehen werden wird, rate ich jedem, das Thema ganz neutral und wertungsfrei anzugehen. Nur so können letztlich die besten Ergebnisse erzielt werden.
0: Ähm, glaubst du denn, dass dieser Makel auch vielleicht in diesem Jahr so ein bisschen geringer ausfällt, weil eben, ja, man, man allgemein wahrnimmt, dass, dass eben viele, viele Unternehmen, viele Einzelhändler unverschuldet, sage ich mal, in die Insolvenz geraten?
1: Ja, also ähm, die die Corona-Pandemie ist auf jeden Fall ein Ansatzpunkt, ähm, der zeigen wird, dass äh, Insolvenzen nicht nur unternehmensintern Schwachpunkte haben, sondern ähm, dass durchaus äußere Umstände dazu führen können, dass eine Insolvenz, ähm, dass ein Insolvenzantrag gestellt werden muss, aber ähm, trotzdem ist schon allein das Wort Insolvenz in unseren Köpfen mit einem gewissen Makel behaftet. Und ich glaube nicht, ähm, dass sich das so leicht beseitigen lässt, auch wenn ich mir das wünschen würde.
0: Ja, ja, stimmt. Das ist irgendwie so mit so einer, also so negativ belegt, dieses Wort Insolvenz. Ja. Mm, ja. Äh, jetzt äh, in, in, in Zeiten der, der aktuellen Pandemie, da wird ja. Schon, also jetzt nicht nur dieses Jahr, sondern auch letztes Jahr wird ja oft dieses Begriff, dieser Begriff Resilienz in den Mund genommen oder Krisenfestigkeit. Siehst du bestimmte Mittel und Wege, wie Unternehmen gerade mit Blick auf Pandemien in Zukunft krisenfester, also resilienter werden können? Und damit erst gar nicht der Gefahr einer Insolvenz ausgesetzt sind?
1: Ich denke, dass der Begriff Krisenfestigkeit neue Möglichkeiten bietet, was allerdings nicht in jeder Unternehmenssparte gleich gut umsetzbar sein wird. Die Frage ist auch immer, was Krisenfestigkeit individuell für ein Unternehmen bedeutet. Man könnte Krisenfestigkeit oder auch Resilienz genannt, ähm, wie eine gewisse Widerstandskraft gegen unerwart unerwartete Umstände bezeichnen, die sich wirtschaftlich nachteilhaft auf das jeweilige Unternehmen auswirken. Wenn ein Unternehmen krisenfest sein möchte, muss es vorab in Strukturen und Personal investieren. Denn möchte ein Unternehmen resilient sein, muss es in der Lage sein, kritische Situationen zu meistern und das technologisch, sozial wie auch ökonomisch. Aktuell zeigt sich, dass Unternehmen mit flexiblen Arbeitsbedingungen und technologischem Fortschritt weitaus weniger wirtschaftliche Einbrüche hinzunehmen haben, als Unternehmen, die in diesen Bereichen nicht so weit entwickelt sind.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Irina, für deine guten Tipps und ähm, den knackigen Crashkurs, den wir jetzt hier mit 25 Minuten hingelegt haben. Äh, dann nochmal jetzt an meine Zuhörerinnen und Zuhörer gerichtet. Ich hoffe, ihr konntet viel aus diesem Crashkurs mitnehmen und äh, wisst nun, wann ein Insolvenzantrag gestellt werden muss und wie ihr auch gestärkt aus einem Insolvenzverfahren hervorgehen könnt. Ähm, liebe Irina, verrate uns doch noch mal kurz zum Schluss, wie unsere Zuhörer dich am besten kontaktieren können, wenn sie weitere Fragen an dich haben.
1: Ja, ich danke dir, Pierre. Ich bin vorrangig in den Bereichen Forderungsmanagement, Insolvenzrecht und allgemeines Zivilrecht tätig. So helfe ich meinen Mandanten täglich, eine so gute Liquiditätslage zu erreichen, dass eine Insolvenz in weiter Ferne ist. Und insbesondere macht es mir Spaß, für meine Mandanten offene Forderungen durchzusetzen. Das mache ich seit dem Jahre 2013 schon mit Herz und Seele. Wer Interesse an einer Beratung hat, kann mich über verschiedene Kanäle erreichen. Auf meiner Website www.kanzlei-schafir.de findet man meine E-Mail-Adresse sowie meine Telefonnummer. Ich bin aber auch auf LinkedIn vertreten sowie auf Instagram unter dem Account recht-solvent. Und ich freue mich immer über neue Kontakte und einen interessanten Austausch.
0: Super, dann würde ich mich freuen, wenn sich äh, unsere Zuhörer und Zuhörer bei dir melden. Und ähm, ja, freue mich, äh, ich freue mich dann auch, wenn ihr dann bei der nächsten Folge von Recht einfach erklärt wieder einschaltet. Bis dann.